0: Сегодня я хочу поздравить всех наших слушателей, всех наших зрителей, скорее всех участников нашего урока, потому что сегодня мы будем изучать последнюю Мишну второй главы по отцов. И когда в еврейском народе завершают какую-то важную часть учебы, это называется сиюм, завершение. И я хочу привести вам одну историю после того, как мы пройдем Простой смысл нашей Мишны по отношению к тому, что называет еврейский народ Сиюм, завершение. Итак, это 17-я Мишна, и это продолжение слов раби Тарфона, учителя раби Акивы. Гу, а я умер, он обычно так говорил. Луалеха Мелахалигмур, не обязан ты завершить всю работу влюта бен хорин леватель и никто не тебя не сделал как бы свободным от того что ты должен заниматься ей Ваим ламатта турарбе но т ним а если ты занимался многоторой то дадут тебе большую плату в нейман гуальмаллахта шалем лах, скарпы, латах. И верен хозяин твоего труда, который даст тебе плату за твою работу. Веда. И знай. Матанскаран, Что плата для праведников воздается в грядущем мире. Итак. Мишна наша продолжает то, что мы учили в предыдущей Мишне, то, что говорил Рабит Тарфон. День короток, а работы много. Работники ленивы, но плата велика, и хозяин торопит. Итак, что это значит? Первое выражение. Не обязан ты завершить всю работу. Что это значит? Какая главная работа, ради которой человек приходит в мир? Несомненно, это... То, ради чего спустилась его душа в этот мир. Ради раскрытия в мире той части Торы, которую он должен проявить в мире. Так что это значит, не обязан ты завершить всю работу? Что это значит? Возможно ли завершить всю работу? Сказано так у Иова. В свитке Иов. Не могу я понять всю Тору и соблюдать все заповеди, ведь сказано, что Земля длиннее меры земли Тара и шире, чем море. То есть я не могу, действительно, это как это можно представить себе человек, который постиг всю Тору. Вот скоро в Нейбраке будет завершение всего Вавилонского Талмуда и всего Иерусалимского Талмуда великим мудрецом нашего поколения Равхаймом Коневским. Так мы можем сказать, что он постиг всю Тору, то, что напечатано, то, что каждый год он завершает изучение всей Торы. Так он постиг всю Тору, ведь Тора... Безгранично. И об этом мы говорили: можно ли постичь мудрость Творца? Но несомненно, это невозможно. И поэтому, если человек говорит такая большая работа, я вообще не нач... даже не начну ею заниматься, как я могу со своим скудным умом постичь мудрость Творца? И Тана Де Бейльеву приводит такой пример: Один человек, он э, шел по дороге. И встретил его пророк Илья и спросил его пророк Илья, сын мой, скажи, э -э ты изучаешь Тору? Он говорит, нет, что вы, ребят, я не могу, у меня с детства что-то такое в голове, как я могу постичь Тору, которая мудрость Творца, это невозможно. А тогда скажи, сын мой, а чем ты зарабатываешь себе на жизнь? А, я простой рыбак. А «Скажи, а как ты ловишь рыбу? Как чем? Неводом? А как ты делаешь невод? Ну как? Я сначала беру э, лен, отбиваю его, э, скручиваю из него нити, потом плету сеть, потом забрасываю его в реку или куда-то в другое место и ловлю рыбу. Еще я ловлю, рас, расставляю силки и ловлю э, животных, зверей. ценой. скажи, пожалуйста». Кто тебе научил это? Как? Я научился сам. И ты зарабатываешь, приносишь пропитание своему дому. Да, все хорошо. Услышь, мой сын, что ты говоришь. То есть у тебя достаточно мудрости, чтобы плести сети, чтобы ловить в сети рыбу, чтобы ставить селки, ловить зверей. Для этого хватает у тебя сообразительности, разума а для изучения Торы, ради которой твоя душа спустилась в мир, у тебя не хватает мозгов. И этот человек, рыбак, заплакал. И сказал ему пророк Илья, «Сын мой, сколько раз я видел людей, которые после завершения своей жизни приходили в будущий мир и пытались найти отговорки. Вы понимаете, что человек, который пришел сюда, чтобы своей жизнью реализовать ту часть Торы, которую только он один может раскрыть в мире. А он занят всеми делами в мире. Он может даже получить Нобелевскую премию. Он может быть самым лучшим скрипачом мира. Он может быть самым лучшим баскетболистом, который забивает самое большое, приносит самые большие очки своей команде. И вот он, завершает 120 лет своей жизни, ему, у него спрашивают, «Зачем ты спустился в этот мир? Ты же не выполнил то, ради чего ты туда пришел». Поэтому предупреждает, Раби Тарфон, и говорит, ты не обязан завершить всю работу. И приводит наши мудрецы такую притчу. Это Илкут. Сказано так, что царь позвал э, работников, чтобы они заполнили очень глубокую яму э, на одном из участков его сада. Пришли работники, посмотрели. Такая глубокая яма, даже целый день мы будем работать, месяц мы будем работать, год мы не сумеем ее заполнить. Но более мудрые работники сказали, нам ведь царь платит плату за то, что мы будем работать. А насколько мы заполним или не заполним эту яму, это уже не наша забота. И это то, что объясняет, творит человеку. Какая тебе разница? Ведь ты падённый рабочий. Выполняй свою дневную норму. И еще сказали, Тору сравнивают с водой. Как вода, которая, стекая по капле, становится ручьем, Так и Тора. Сегодня человек изучает два закона. Завтра изучает два закона. Пока он сам не становится источником чистой воды. То есть, если человек начинает работать, это та вещь, которую увидел великий Рабиа Кива. Известно, что Мидраш говорит, что когда Мушер поднялся на гору Синай, Творец показал ему Мидраж, Бейт Мидраш, дом учения Рабиа и увидел урок Рабиа и услышал урок Рабиа сам Мушер и он не мог понять этот урок. И сказано «хальша да то». То есть очень обеспокоился он, пока не услышал, как рабе Акива говорит, это закон от Мушея с горы Сина. Вы понимаете, всю Тору получил Муши Рабы. Но как устная Тора, которая раскрывает письменную Тору, ключи к ней получил Муши рабейн но сказано, что всю устную Тору мы получили через раб Якил, Один из самых мудрых людей мира. И вот про него сказано, что когда он 40 лет пошел учить Тору, и им овладело беспокойство. Ну как я со своими мозгами пастуха могу учить эту мудрость Творца? И он отправился в поле, и там были какие-то скалы. И что он увидел? маленькие, по капельке стекает э, даже не ручеек, а капли бьют по скале. И вдруг что он увидел? Внутри скалы огромная пробоина. То есть глубокая скважина внутри скалы. И тогда рабиакива сделал кальвахомер. Кальвахомер – это одна из мер, которыми исследуется Тора. Если мы посмотрим со стороны одна капля ничего не может с этой могучей сделать своей этой могучей скалой но 10 капель тысяч капель миллион капель они пробивают всю эту скал толщу этой скалы значит и одна капля может что-то сделать так неужели мое сердце тверже этой скалы сегодня одна капля завтра другая одна капля и в мое сердце попадет эта великая мудрость. Слова Торы. И он вернулся в бет И изучал Тору на протяжении 24 лет. И стал великим учителем всего еврейского народа. На века. Сказано в Талмуде. Стам Мишна Раби Мейр. Просто Мишна. Если не указывается, кто сказал. Это Раби Мейр. Ве Алибе до да Раби Акивы. И по сердцу Раби Акивы. Так вот, Тору сравнивают с водой. Если человек делает себя сосудом, который хочет получить Тору, тогда он может быть тем, не только кто ее получает, но который ее потом отдает другим. Но, с другой стороны, если кто-то скажет, я уже изучил всю Тору, может быть, я займусь, так в Талмуде сказано, э, один из родственников э, раби Ишмаил спросил его, я изучил уже э, Бендама, он был сыном дочь э, сестры раби Ишмаила, и он спросил у него, я уже изучил всю Тору, могу ли я изучать мудрость греков? И ответил ему раби Ишмаил, если... Ты найдешь время, которое не день и не ночь, тогда, конечно, в это время занимайся изучением греческой мудрости. Почему? Потому что сказано так у пророка Иошуа: и занимайся ею днем и ночью. Если есть какое-то время, которое не день, и если есть время, которое не ночь, тогда ты свободен. Но это то, что говорит Рабит Тарфон. И не свободен ты, чтобы освободиться от этой работы. Я изучил уже всю письменную Тору, Мишну. Задают вопрос наши мудрецы. Почему слова Торы уподоб... уподоблены воде и хлебу? Чтобы понял человек, что он не может прожить без воды и хлеба даже одного дня. Так и без Торы невозможно ему просуществовать даже один час. Как сказано у пророка Иешуа, «В миш сэфер тора чтобы не отошла книга Торы этой от твоих губ. И если Иешуа бен-нун, тот, кто принял от Муши рабыну всю Тору, он говорит, чтобы не было у тебя свободы от Тары, то есть постоянно занимайся ей, что можно сказать о всех нас, и об этом говорит Танедебе Ильяу Зута. От имени пророка Ильяу. То есть все мы по отношению к Йошу Бен Нуну, который первый получатель Торы, от первого учителя Мошер Абейну. Насколько это относится ко всем нам. И если ты много занимался Торой, то знай, что ты получишь большое вознаграждение. Потому что надежен хозяин труда. Тот, кто возложил на тебя эту обязанность, который даст тебе плату за твою работу. Несомненно, написано так у Рамбома. Мы должны исполнять заповедь не ради получения платы. С другой стороны, человек видит. Большой праведник, э еврейский мудрец. Столько у него проблем, столько у него страданий. В конце концов, у него не хватает денег, чтобы прокормить семью. Справедливость, вот он, вкалывает, вкалывает служит на Творца, и вдруг и даже хлеба у него, может быть, не быть. Так как же так? Но знай, что праведникам воздается плата не здесь. Сказано, что в этом мире нет возможности оплатить хотя бы одну заповедь. Поэтому исполняй заповеди, которые я заповедал тебе сегодня. Сегодня ты их исполняешь, а завтра получаешь плату. Где? С другой стороны, сказано, что злодеи, они получают плату в этом мире. Иногда мы видим благоденствующего злодея. Есть даже члены ЦК КПСС, которые прожили до 90 с лишним лет. Я не называю фамилию одного еврея, который был правой рукой самого Сталина. Главного палача всего мира. Он прожил 96 или 97 лет. За что ему дали такую долготу жизни? Может быть в жизни когда-то что-то, он сделал какие-то заповеди. Я видел его внука, он врач, хирург, он меня оперировал в Москве. Простую операцию делал. Я подарил ему черную кипу, подарил ему мою книгу про Шма Исраэль. Он сказал, очень интересно. Мы не знаем, что человек делает, но он был участником всех злодейств, которые делал Сталин и макшимова и, и он получил такую долгую жизнь. Плату дают человеку в этом мире, когда он не достоин получить ее в будущем мире. Сказано, одному человеку должны 100 тысяч. Так если ему дадут 100 тысяч монгольских тугриков? Или ему дадут 100 тысяч евро? Вы понимаете разницу? Так то, что мы должны знать, плату человек получает в той валюте, которая не сгорает, которую нельзя украсть. Та валюта, если по-другому сказать, это жизнь. Потому что Творец – источник жизни, и связь с ним – это и есть жизнь. Какая самая большая плата, которую получают праведники в будущем мире? Сказано в Талмуде, они сидят, нет еды, нет питья в будущем мире. Но праведники сидят, и короны на их головах, они получают наслаждение от близости к Творцу. Как они заработали это? Что такое корона? Ведь корона превращает простого человека в царя. Наша кипа, Да? Русское слово "ирмолка" Объясняют наши мудрецы. Это два слова на арамейском языке. Ярей-молка, боящийся царя. Так что же такое корона? Из чего она сделана? Из бриллиантов, из золота, из платины? Из лучей славы. Присутствие Творца. Человек, который преодолел свое дурное начало приблизился к Творцу, преодолел все преграды, которые отдаляли его в этом нашем мире тьмы. Это то плата, которую он получает, близость к Творцу. Кому? К источнику жизни. И с другой стороны, человек говорит, для меня тугрики самое важное, для меня бананы самое важное. Он получает бананы. А теперь я хочу привести только одно место из Талмуда. Написано так в трактате Хагига. Не ты волен освободиться от этой работы. С другой стороны, я не могу постичь всю. Ты не должен завершить всю работу и не можешь. Так вот, приводит такой случай трактат Хагига Вавилонского Талмуда. Рав Иди, отец Рав Якова, бар Иди, у него было такое обычай что он был в дороге три месяца, чтобы прийти на один день в Ешиву, в бет в Ушпизе. И начали подсмеиваться над ним ученики Раби Йохана. Они назвали его бар лехат дехат йома То есть ученик, ученый, скорее ученик дома учения, однодневка. И когда он услышал, как его называют эти ученики, как бы похолодело у него сердце, что он стал посмешищем у еврейских мудрецов. И сказал учитель, Раби Йохана, «Пожалуйста, у меня есть просьба к тебе». Не наказывай учеников тем, что ты взыщешь с них. И пошел Раби Йоханан, и дал урок в Бейт-Мидраше, и привел он строчку из Ишаяу, из пророка Ишаяу. «И меня каждый день будете искать, и будете знать мои пути». Сказано «Вооти, во Йом-Йом и Дрешун, и меня день-день будете искать». Спрашивает раб Йохан, что это значит? Днем мы ищем Творца, а ночью нет? Но он объясняет, что если есть человек, который только один день в году учит Тору, засчитывает ему этот Творец, как будто изучал Тору весь год. Три месяца он находился в дороге, был один день быть мидрашей. три месяца он возвращался к себе домой, был дома я не знаю сколько, и опять три месяца в дороге, один день быть мидрашей и три месяца, то есть засчитано ему было весь этот путь, который он проделал, чтобы учиться быть Медраши, и возвращение, как постоянное изучение Торы. И у нас есть еще пару минут, и я хочу привести вам одну историю, которую я записал. Но это настоящая история, э, имена э, изменены. Но это настоящая история, которая происходила в Америке. Э, еврей Гарри Люскер был стопроцентным американцем. 16 лет он профессионально занимался боксом. Спорт был главным делом его жизни. Вместе с тем он твердо знал, что в жену возьмет только еврейку и обязательно сделает обрезание своему будущему сыну. На этом вся его связь с еврейством завершалась. Когда его любимый сын Сэм при обрезании он получил имя Шмуэль, окончил школу, отец не пожалел средств и направил его в лучший университет штата. Сэм уехал в другой город и стал жить в общежитии. Как-то утром он увидел, что его сосед повязывает на руку, а потом на лоб, небольшие черные коробочки с черными ремешками. Выглядело это довольно странно, когда Сэм спросил соседа, что это такое. Тот ответил, я еврей, а еврею положено по утрам это накладывать. Я тоже еврей, воскликнул Сэм, но ничего об этих коробоч коробочках до сих пор не слышал. Из чего они сделаны? что в них внутри, и вообще зачем их одевать. «Говорят», – ответил сосед Сэма, – «что через них у еврея происходит связь с самим Творцом мира». «Но, честно говоря, я точно всего не знаю, а делаю так, потому что обещал моему отцу». «Но послушай, как устанавливают эту связь через эти коробочки?» – не отставал Сэм. «Но я же тебе объяснил, что плохо в этом разбираешь. Хочешь, я познакомлю тебя с одним евреем, который все это знает». На первой встрече новый знакомый объяснил Сэму все от Велин. Он рассказал, что в них написано, и почему их одевают именно на голову и на левую руку. Но у Сэма появились новые вопросы, и за первой встречей последовало следующее. Так Сэм понемногу, очень робко, но уверенно, <свят> начал изучать торт. Постепенно из увлечения это превратилось у него в постоянный интерес. И однажды юноша понял, что ему интереснее в Ешиве, чем в университете. И древнее имя Шмуэль нравилось ему все больше. Мистер Люксер был очень недоволен решением сына оставить университет. Ведь рушилась его мечта о сыне-адвокате. Но что он мог поделать? Тем более, что некоторые изменения, происшедшие в сыне, ему были симпатичны. Теперь, приезжая на отдых в родительский дом, он перестал пропадать в ночных клубах и с родителями общался охотнее. Правда, дома он особенно не сидел. После завтрака брал с собой большого формата толстую книгу и уходил надолго в синагогу. Как-то невзначай отец туда заглянул. Сэм, его сын, сидел в уголке за столиком, а напротив него сидел другой парень, и перед тем тоже лежала такая же большая книга, и они что-то очень активно обсуждали, цитируя строчки из этих книг. Прошло полгода, когда мистер Люскер оставил ринг, средства его профессия принесла ему достаточно, но не привык быть неудел. Как-то вечером он обратился к своему сыну с неожиданной просьбой. Слушай, сынок, может ты и меня получишь этому своему талнуду? Для Шмуэля просьба отца была несколько неожиданной. Папа, ты знаешь, там же написан не по-английски и даже не на еврите, а на арамейском языке. Сначала придется выучить еврейский алфавит, а потом осваивать Новый язык, и не только один, а два, иврит и в арамит. Ничего, сынок, ничего, сынок. Когда я подростком пришел на ринг, то далеко не все в боксе понимал. Меня тоже многие отговаривают. Я думаю, стоит попробовать. Мне ведь только 46 лет. И с того дня они начали каждый вечер заниматься по часу. Алфавит, еврейский алфавит бет отец освоил за месяц. Через три месяца он смог прочитать первую Мишну. Всего несколько строк, но на родном языке и почти самостоятельно: и Курин, Эчма, Барабит с какого времени читают шма вечером? Прошло еще полгода, и он завершил. В первый в своей жизни лист Талмуда. И тогда он предложил сыну устроить сиюм. Помните, в начале урока я обещал вам рассказать про сиюм, про завершение. Праздничный обед по случаю завершения определенного этапа учебы. Ну что ты, папа, удивился сын. Так не принято. Сиюм, завершение. Устраивают, когда завершают Полностью целый трактат Талмуда. Или хотя бы трактат Мишли. А ты же прошел только один лист. Не один лист, мой дорогой сын, а первый лист. И этой радостью я хочу поделиться с моими друзьями и близкими. Ну хорошо, сказал сын. Я спрошу у Равина. Услышав рассказ Шмуэля, равнойше Файнштейн, Поддержал идею организации СИЮМа. Несомненно, надо устроить твоему отцу праздник. Ведь на первый лист Талмуда у твоего отца ушло ровно 9 месяцев. Это время вынашивания ребенка. Он заслужил свой СИЮМ. Сообщи мне, пожалуйста, когда будет проходить этот праздник. Я хочу принять в нем участие. Сказал Равин. Гостей на праздник собралось много. Там были не только евреи. Были и друзья отца по предыдущей профессии, профессиональные боксеры. И евреи, и неевреи. Они немного смущались. Многим из них не доводилось бывать в такой компании прежде. «Для меня это самый счастливый день жизни», – начал мистер Гарри Люскер. И я благодарю Творца за этот день, а также моего дорогого сына Шмуиля за то, что он меня обучил. А когда дали слово Раммойше Файнштейн, он в конце своей речи отметил. Есть люди, приобретающие свой будущий мир, изучая всю жизнь, всю то, весь Талмуд а есть те, которые приобретают будущий мир за 9 месяцев, выучив один лист Талмуда. Утром Шмуэль постучал к отцу, чтобы разбудить его на молитву. Но оказалось, что этой ночью Рэбгарий Люскер завершил свой жизненный путь. У его кровати лежал трактат Талмуда. Проход, раскрытый на втором листе. На этом я завершаю. Мы завершили изучение второй главы Перкея вот поучения отцов, и с этим я хочу поздравить всех тех, кто вместе участвовал в этих уроках. До следующего урока!